0: Jesus, tak, at du tilsteder mig at komme dig så nær. Du har milde ord, som glæder, stærke ord, som frenser her. Tak, om vi må have lov at høre dem nu. Amen. Og vi skal rejse os og høre evangelieteksten i dag fra Matthæus 21. kapitel. Jesus sagde, hvad mener I, en mand havde to sønner, han gik hen til den første og sagde, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja, herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede den første. Og Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, tollerer og skøre, skal jeg gå ind i Guds rige før jer? Ja? For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed. Og I troede ham ikke, men tollere og skøgere troede ham. Og skønt I så det, angrede I ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær om den, og han gravede en pærese i den og byggede et vagtårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste så udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk. En pryledede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin egen søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os stå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre ved de vinbønder? De svarede ham, et ondt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har ikke læst skrifterne? Den sten, byggmesterne bragte, er blevet hovedjørnestenen. Det er Herrens eget værk, det er forunderfuldt for, for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gis til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over den sten, som bliver kvistet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Hellige far, i du også i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Her imod slutningen af Trinitatis-tiden, inden vi nærmer os et nyt kirkeår, så er der en del lignelser, som Jesus fortæller. Lignelser, hvor Jesus han vil fortælle noget om Guds rige og noget om, hvordan det er at leve sammen med Gud. Noget, som kan være svært at forstå. Jeg kom til at tænke på det her i sommers, da, vores, da vi skulle en tur i Legoland, og vores ældste søn han skulle forklare vores næste søn, hvad Legoland var for noget. Vores ældste har været i Legoland før. Det har vores nummer to også, men han kan ikke huske det. Så skulle han forklare, jo, det er ligesom når vi sidder derhjemme og sidder og leger med klodser. Så kan vi bygge, og vi kan lege med det, osv. Og så, videre. Og så bare, at der er der en hel masse af det. Nummer to, han kunne stadig ikke helt forstå, og da vi først var der, så forstod han. holdt det op. Det var jo meget, meget mere, end han overhovedet kunne forstå på forhånd. Sådan er det med de her lignelser. De skal fortælle os om noget om Guds rige. Noget, som egentlig er for stort til, at vi kan forstå det. Men vi kan alligevel prøve at få en lille fornemmelse af det. Og spørgsmålet, spørgsmål, som vi ofte tænker, når vi hører lignelserne, det er, hvem er vi? Hvem er vi i denne her lignelse? Det er altid et spørgsmål, vi kommer... Vi kommer aldrig bare for at høre nogle gamle, interessante bibelhistorier, når vi kommer i kirke. Vi kommer for at blive genkendt. Gud taler til os gennem sit ord. Gud taler om vores liv. Han taler om os. Og hvem er vi så? Der er mange muligheder, og der var også to dele af alignelser her. Er jeg ja, sigeren. Den, som siger ja med det samme, men så i praksis siger nej er du det på sådan en helt almindelig folkekirkemåde hvor du med dåb og medlemskab og juleaften i kirken og indsynligt siger ja til Gud, men i praksis spiller det ikke noget i dit liv. Eller er du ja-sigeren, men nej-sigeren i praksis i den der fromme variant, hvor jeg ikke bare betaler min kirkeskat, men også bruger kirken ofte. Har de rigtige moralske holdninger, som jeg også gerne lufter for Gud og hver mand. Men ind i mit hjerte der siger jeg nej. Der er der kulde, ligegyldighed, død. Eller er jeg en toller, en skøge? Genkender jeg mig selv som den urene, den udstødte, langt fra et af Guds bedste børn? Med en livsbagage, som jeg ikke kan være stolt af. Men nu har jeg erfaret det her fuldstændig forunderlige, at Gud vil give mig vingården. Jeg får lov til at være med i vingården. Jeg får lov til at arbejde der. Jeg får lov til at være der. Eller er jeg den skriftkloge fra Isæren, som mener mig dybt berettiget til Guds rige, dybt berettiget til vingården. Selvfølgelig skal jeg være der, jeg har som det mest naturlige i verden af havret. Gud kan da ikke anden end holde af mig, og jeg har da en plads der. Det kan slet ikke være til diskussion. Eller genkender jeg mig selv som en af vingårdsejerens tjenere, som bliver sendt afsted med besked fra vingårdsejeren, med gode nyheder fra Gud, så bliver du mødt med modsigelse, med modstand med skuldertræk og latterliggørelse, med skæve smil, nedladet, tilråber og en kulde og ligegyldighed. For noget at nævne den mere kuporlige modstand, som mange kriste kristne oplever, også i vores tid. Kina, Indien. Eller ser vi os selv som et helt folk, som Gud er ved at fratage arveretten. Ser vi os selv som den gamle danske kristenhed, hele den gamle kristne Europa, som Gud mere og mere synes at fratage arveretten. Troen forsvinder. Færre og færre bliver døbt. Færre og færre siger I praktisk ja. Hvorimod andre steder i verden, i, ja, i Sydøstasien, i Afrika, i Sydamerika, ser ud til at tage vingård med allerstørste glæde og i enormt antal. Sådan at når politikere lige fra højre til venstre falder over hinanden for at advare imod islamisering af Danmark og Europa, så kan de egentlig have mere ret, end de i deres vildeste fantasi har sig. Mens deres midler, deres midler til at gøre det, synes at være fuldstændig misforstået fordi det dybest set er et åndeligt problem. Nemlig det problem, som vi i lange tider har sagt ja til Gud med munden, men i praksis har vi afvist hans sendebud. Jeg har afvist ham selv, og så giver han vingården til andre. Men nu er der noget helt særligt ved at føle sig genkendt, når man kommer i kirke. Det handler ikke bare om at en afslørende genkendelse af mig selv. Det handler endnu højere grad om en genkendelse fra Gud. Af Gud. Først og sidst, igennem en genkendelse af mig selv. At spejle mig selv i lyset fra Guds ansigt. At se Gud, og så at se mig selv på en ny måde, som han ser mig. Så sker der først noget for alvor med mig. Så tror jeg også, vi er inde ved lignelsernes kerne her. Lignelsen om vingårdsejeren. Det er nemlig allermest en lignelse om Gud og Guds rige. Lignelsens højdepunkt her ligger i midten. Normalt så vil vi nok tænke, at klimaks kommer hen imod slutningen. Sådan er det med mange historier, men ikke altid med Jesu lignelser. Til sidst sendte han sin søn til dem for han tænkte, at de ville undse sig, min søn. Den lader lige stå dig, Til sidst sendte han sin søn til dem. Det er jo helt utroligt, det her. han mødte i to omgange en helt ufattelig reaktion. Fra de bønder, han havde ansat, til at høste for ham, til at komme med et udbytte, Hans forpakter de handler imod al rimelighed. De er de rene forbrydere. Ind i en mellemmøstig sammenhæng, jamen så, så vil den naturligste reaktion jo have været for vingårdsejeren og have sendt en flok soldater efter dem. Meget ned. Ikke anden eller tredje gang, men første gang. Vingårdsejeren i Jesu handler fuldstændig irrationelt. Han har en tålmodighed som er helt ud over det sædvanlige. Barmhjertet, kunne man måske sige. Det er, som om han ikke kan få sig selv til at tro det. At de skulle være så onde, at de ikke kunne overvindes med det gode. Først sender han tjerner afsted, og dem slår de ned. De dræber dem, de stener dem. Så sender han nogle nye, og til sidst hvis nu jeg sender min søn. Hvor naiv kan man være, tænker man vel. Men vingårdsejeren er ikke naiv. Han er et billede på Gud. På Guds helt ufattelige barmhjertighed, som prøver alt. Som prøver alt med det gode. Som tænker, jeg sender min søn som budbringer. Han hed Jesus. Men hvad gjorde vingårdsforpagterne? Jo, de slog Jesus ihjel. De har fået vingården. Sønnen kom, så slog de ham ihjel. En pålidelig historie om den tidlige jordanske kong Hussein, som var konge en gang i 80'erne og 90'erne. En gang i begyndelsen af 80'erne blev det en aften meddelt kongen, at hans sikkerhedsfolk, at en gruppe jordanske officerer, ca. 75 Net op i det øjeblik, var samlet i en kasernebygning i nærheden for at planlægge et militærkub. Kongens sikkerhedsofficer bad om tilladelse til at omringe kasernen og så arrestere kubmagerne. Efter en dyster pause sagde kongen, nej, befalede, skaf, skaf mig en lille helikopter. Da helikopteren var kommet, gik kongen ombord, og piloten fløj ham til kasernen, hvor de landede på bygningens tag Kongen sagde til piloten, hvis du hører skud, skal du straks lette uden mig. Ubevæbnet gik kongen derefter to etager ned og stod pludselig i det lokale, hvor kubmagerne holdt møde. Mine herrer, sagde kongen til dem, jeg er blevet underrettet om, at I er forsamlet her i aften for at lægge sidste hånd på jeres planer om at vælte regeringen, overtage landet og indsætte en militær diktator. Hvis I gør det, så vil her blive uddelt. Landet vil blive kastet ud i borgerkrig. Tusindvis af uskyldige mennesker vil dø. Det er unødvendigt. Her er jeg. Slå mig ihjel. Og fortsæt. På den måde vil kun ét menneske dø. Efter et øjebliks lamslået tavshed får oprørerne en efter en frem for at kysse kongen. Hans hånd og hans fødder og sværger ham livslang troskab. Sådan skriver Bailey i Jesus set med mellemnøskelige øjne. Og se han valgte sårbarheden. Kongen valgte barmhjertigheden. Han satte alt på et bræt. Og det gik godt. Gud gjorde det samme gennem Jesus. Det gik også godt. Og men på en langt mere dramatisk måde, og langt større betydning, det her handler om først at se sig selv i lyset af Guds barmhjertige ansigt. Jeg har gået og memoreret på det her vers de senere uger. Det, som er opsummeret i det her ene, er Gud for os. Hvem kan da være imod os? Jeg ved, at nogen af forskellige grunde kan være et sted, hvor det her det knapt kan nå dig. Du sidder i noget, som virker som et lyd- og lysisoleret rum på grund af omstændighederne i dit liv, som har gjort alt mørk. Og talen om Guds barmhjertighed kan næsten virke provokerende. Du må nøjes med at registrere det. Så sig det på din indre opstags og så gemme det til andre tider, hvor det kan trænge ind og gøre dig noget godt. Og når vi så har set os selv, i lyset af Guds ansigt, så forandrer det også vores blik på andre. Vi ser andre i et nyt lys. Vi bevæger os fra at være fra især, der har vores på det tørre, og sagtens kan finde fejlene og manglerne hos alle de andre. Vi bevæger os fra det, og så til at blive toller og skøre, sammen med alle de andre toller og skører, som ikke har noget som helst af sige på det tørre, som er blevet bragt op på tørt land, ind i vingården af vingårdsejeren selv. Ham, som selv var helt ude, hvor han gik under. Helt derud hvor villigheden til at nå os kostede mere, end vi fatter. Til sidst sendte han sin søn, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Den sætning rummer mere kærlighed, barmhjertighed, ydmyghed og risikovillighed. Afkald på magt, end vi nogensinde kan forstå. Men at forstå bare lidt af det, at rammes af noget af det, som lyser op, lyser fra det, det forandrer os, hver gang det sker. Og det kan ske hver gang, når vi for eksempel er til Guds tjeneste. Når vi om lidt skal fejre nadver og høre ordene, i den nat, han blev forrådt, tog han et brød og takkede og brød det, gav dem det og sagde, dette er mit lame. I den nat, da han blev forrådt, det er den Gud, som møder os. Det er den forrådte Gud. Det er den misforståede og oversete Gud. Det er den udskældte Gud, som giver sig selv til os og for os. Og nu kalder og lokker os endnu en gang og siger, kom ind og arbejde. Kom ind og tag imod hele min kærlighed. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud. Far, søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sandt og enig Gud. Højlovet fra første begyndelse. Nu og hjem i evighed. Amen.